0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial.
1: Bislang ist es noch nicht die WM der deutschen Biathletinnen und Biathleten. Und damit Hallöchen aus dem tschechischen Novemiesto zum Wintersport-Podcast der Sportschau Biathlon-WM-Special Episode 2. Mein Name ist Uri Sahavi. Nach fünf von zwölf Rennen gibt es statt Freude über Medaillen eher Frust über die Leistungen und Diskussionen über das Material. Bei extrem schwierigen Bedingungen läuft das DSV-Team bislang meist hinterher. Und so hört sich das dann an. Man muss hier heute sicherlich die Null bringen, wenn man ganz vorn mitspielen will. So, jetzt drücken wir die Daumen, Vanessa Vogt. Ah, da ärgert sie sich auch läuferisch. Ja, da fehlt natürlich was zu der Weltspitze, muss man leider sagen. Und jetzt Achtung, Konzentration für Franziska Preuß. Franziska Preuß, beste Deutsche, Platz 6 mit guten Chancen für die Verfolgung. Ich habe ganz große Hoffnung, dass Franzi heute auf das Podest laufen kann. Bitte, bitte, Franzi, geh ja. durch. Und hat hier leider einen Fehler, Fabrizio.
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, wie ich jetzt zufrieden bin. Eigentlich bin ich, ja, eigentlich, irgendwie bin ich schon enttäuscht.
1: Jetzt hier Johannes Kühn, da waren die Zwischenzeiten bei Kilometer 0,8 noch nicht so vielversprechend. Oh. Der letzte ist es, der daneben geht! Dieser verflixte letzte Schuss, der ihn in die Strafrunde schickt. Ja, gerade bei den Männern im Sprint hatte man schon den Eindruck, dass sie nicht konkurrenzfähig sind mit dem Material. Doll schon mit einer Strafrunde. Philipp Navrat mit fünf Fehlern. Eine Runde für Kühn und für Benny Doll sind es zwei. Also ich würde sagen, ein großer Fortschritt war es nicht. Einfach auch am Schießstand zu viele Fehler insgesamt. Die Ausgangssituation war jetzt natürlich ehrlicherweise nicht so, dass man da noch um die Medaillen kämpft und... Vier Fehler kann man akzeptieren. Nicht, nicht wirklich. Ich würde ihn am liebsten mal einmal kurz schütteln, weil ich sage, Benny, du bist jemand, der Weltcups gewinnen kann. Du bist jemand, der aufs Podium gehört. Ähm, da kannst du jetzt nicht sagen, ich muss vier Fehler im Verfolger akzeptieren. Hui, da kochen schon vor der WM-Halbzeit auch bei unserem Experten Arn Peifer die Emotionen durchaus hoch. Mein Gast gleich ist Vanessa Vogt, Deutschlands zweitbeste Biathletin in diesem Winter. Aber auch bei ihr läuft es in Tschechien noch nicht so richtig. Fünfte mit der Mixstaffel, 18. im Sprint, 15. in der Verfolgung. Ja, und äh, apropos Emotionen, die zeigt die 26-Jährige dann auch am Mikrofon direkt nach dem Verfolger.
0: Also, äh, ich weiß jetzt schon, dass ich im Hotel auf jeden Fall erstmal mein Handy ausmachen werde, weil... Ja, äh, man ist jetzt auf der Boden der Tatsachen irgendwie. Das ist äh, die Leistung. Äh, steht jetzt schwarz auf weiß, aber es ist natürlich nicht die Leistung, die ich bringen will. Es ist sehr hart. Äh, ja, ich musste echt mit den Tränen kämpfen, weil ja, man reißt sich ein ganzes Jahr das Arsch, den Arsch auf und dann ja sowas zu einer, zum Höhepunkt.
1: Ja, berührende und emotionale Worte von Vanessa Vogt über die und viele andere Themen will ich heute am Tag nach der Verfolgung mit ihr sprechen. Hallo Vanessa, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hi, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Wieso musst du aus Selbstschutz nach einem 15. Platz in der Verfolgung dein Handy ausmachen? Das ist ja schon ganz schön krass, finde ich.
0: Ja, es war jetzt echt in den vergangenen Wochen einfach so, dass die Leistung vielleicht hier und da einfach nicht gepasst hat. Dann hat man das Handy angemacht und hat eigentlich so ein bisschen gehofft, dass einen jemand aufbaut. Aber man hat doch auch sehr oft zahlreiche Nachrichten gefunden, welche echt erschreckend waren, welche persönlich beleidigend waren. Und die WM ist an sich bis jetzt noch nicht so toll gelaufen. Und ich habe dann schon nach der Mix-Staffel einige wieder gelesen, die dann meinten, ja, Ausrede hier, Ausrede da. Und das war dann einfach, wo ich dann ins Ziel gekommen bin und mir gedacht habe, ich brauche gerade eigentlich nur eine Umarmung und ein paar nette Worte und auf jeden Fall keine Nachrichten, die mich vielleicht noch mehr auf den Boden der Tatsachen drücken, weil gestern war ich doch dann schon auch ziemlich auf dem Boden.
1: Ich will jetzt nicht noch mehr Salz in diese, in diese Wunde streuen, aber was sind das dann für Nachrichten explizit? Also wenn du jetzt sagst so persönlich, das klingt jetzt auch ein bisschen unsachlich. Was kommt da so?
0: Ja, schon so Sachen wie, du bist mental schwach, du sollst doch bitte nach Hause gehen, äh, was machst du hier noch? Und das sind natürlich Beleidigungen, die ja mir nicht wirklich was weiterhelfen, äh, weil natürlich, äh, wenn jemand sagt, hey hier, ich habe mir das mal angeschaut, äh, über den Berg arbeitest du viel zu langsam oder in der Schießzeit könntest du nochmal was machen. Klar ist so Schießzeit-Thema mittlerweile bei mir auch ausgelutscht, aber ähm, ja, einfach so Kritik, wo ich vielleicht auch was mit anfangen kann und nicht einfach, äh, wo Leute vor Fernseher sitzen auf der Couch und vielleicht selber noch nie auf dem Ski gestanden sind und ja, dann einfach ihre Kritik anbringen, äh, obwohl sie mich persönlich nur beim Biathlonrennen sehen und überhaupt gar nicht wissen wie krass mein Setup drumherum ist, was ich mental äh, mache und mir das dann auf so einer Ebene vorzuwerfen, ist für meine äh, Verhältnisse ganz schön schwach.
1: Auf dieses Mentale würde ich gleich auch gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen. Du hast bei Instagram tatsächlich ein paar dieser Kommentare öffentlich geteilt. Warum ist dir das wichtig, das sozusagen auch nach außen zu tragen, was dir da so geschrieben wird?
0: Ja, einfach um mal zu zeigen, was wir denn eigentlich auch für Nachrichten bekommen, mit was wir konfrontiert werden. Natürlich äh, ist der Großteil total, total positiv, aber es gibt halt vereinzelt auch Nachrichten und ja, auch ich schaue es mir an, auch wenn ich nicht äh, oder ja, auch wenn ich vielleicht nicht sollte, aber äh, man bekommt es ja doch auch mit. Also ich meine, ja, äh, wenn dann direkt eingeschrieben wird, dann ja, kann man das nicht einfach so ausblenden. Und das sind dann natürlich immer so Situationen, wo man sich denkt, natürlich hätte ich es jetzt lieber nicht gelesen. Man versucht daraus zu lernen und natürlich habe ich da auch auf dem Weg von älteren Athletinnen bekommen, einfach diese Nachrichten nicht anzuschauen. Auch wo ich es veröffentlicht habe, dann ähm, ha haben mir gleich ältere Athletinnen um Franziska Hildebrand, Karo Horchler geschrieben. Hey, hier, die Nachrichten haben wir auch äh, so in der Art bekommen früher und ja, ich will einfach der Welt da draußen zeigen, dass auch wir mit sowas konfrontiert werden. Es ist nicht alles immer, immer schön. Und natürlich wünsche ich mir, dass einfach die Kritik ein bisschen sachlicher ist und nicht so abrupt. Weil als Sportler ähm, steht man halt immer da. Man macht es ja nicht mit Absicht. Man läuft nicht mit Absicht langsam. Man gibt immer sein Bestes. Es ist eine Startlinie, es ist eine Ziellinie. Und zwischen den beiden versucht man 100 Prozent zu geben. Und natürlich haben wir auch Rennen, ähm, wo es mal nicht so läuft. Aber es ist doch auch immer bemerkenswert, wie viel positive oder, ja, wie viel Rückhalt man dann nach den guten Rennen bekommt, aber wie wenig doch auch nach den schlechten.
1: Äh, ich will das nur einmal ganz kurz Einschieben, wir sitzen hier im Teamhotel im Quartier und falls es ein bisschen dumpfer klingt, wir haben beide Masken auf, weil ihr beim DSV da immer noch großen Wert darauf legt und sehr vorsichtig seid, dass ihr keine Infektionen oder irgendwie Ansteckungsgefahr unnötig eingeht, also in öffentlichen Räumen oder wenn Leute außerhalb des Teams noch mit dabei sind, dann tragt ihr Maske. Du hast gesagt, dass mental viel auf euch Zukommt und du hast das Gefühl, dass die Leute manchmal gar nicht so wissen, was du mental auch so drumherum dein Setup noch machst. Was machst du denn tatsächlich? Mentale Gesundheit im Profisport ist ja ein Riesenthema im Moment auch.
0: Ja, natürlich habe ich mich nach letzten Jahr dann nochmal akribisch mit den Trainern hingesetzt und habe überlegt, hey, nach so einer verkorksten WM, was war denn überhaupt vielleicht so ein bisschen der Schlüssel? Was hätte ich ändern können? Und natürlich ist mir dann auch aufgefallen, dass während der WM einfach so dieses Mindset vielleicht einfach nicht gepasst hat. Und dann stellt man sich schon auch die Frage, ähm, wie kann das besser werden? Und ich bin dann einfach drauf gekommen, hey, vielleicht brauche ich einfach jemanden, der einfach mal so plump drüber guckt. Äh, wie sieht's da oben aus in dem Kopf? Welche Stellschrauben können wir mal drehen, dass ich einfach diese paar Prozente noch be besser in meiner Leistung werde? Und ähm, man merkt selber als Sportler, dass es ähm, schon vorangeht von Woche zu Woche, wenn man da einfach jemanden hat, der ganz, ganz andere Ansätze hat. Aber es ist halt immer Schritt für Schritt. Man kann nicht erwarten, dass man mental auf einmal da sofort reagiert. Ich kann da natürlich ein paar Beispiele sagen. Ähm, zum Beispiel bin ich beim Sprintrennen bin ich ins, äh, zum Stehenschießen gekommen, und habe natürlich mitbekommen, dass Julia Simon zweimal Null geschossen hat. Und natürlich macht das was mit dem mit Kopf, dass man dann sagt, hey, fuck, jetzt muss ich noch noch mein Liegen und mein Stehenschießen ähm, abarbeiten. Ähm, das im Hinterkopf zu haben, ist vielleicht für den einen oder anderen nicht schwer und macht einen dann natürlich am Abzugspunkt ein bisschen träge. Mhm. Aber dann lernt man da draus. Dann spricht man vielleicht die Situation wieder mit einem Mentaltrainer ab. Dann gibt der einen guten Input, ähm, man arbeitet dran und ja, vielleicht äh, Olympia 2026 stehe ich da und es ist genau die gleiche Situation und ich kann mich daran erinnern, hey, vor zwei Jahren bei der WM war genau das Gleiche, drauf geschissen. Ähm, ich mache meine Serien, ich bin hier, ähm, will das Beste erreichen und will einfach da vorne reinlaufen und ich glaube, das sind natürlich Schritte, die man ja einfach nur klein schafft, man schafft da nicht jedes Mal dann das einfach umzuzwitschen, weil nicht jeder hat immer einen guten Tag.
1: Wer sind denn hier so deine Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, wenn es sowas auch zu verarbeiten gilt? Also deine Eltern sind glaube ich hier, dein Bruder Kevin ist als Fotograf ja sowieso auf allen Weltcupstationen und jetzt auch hier dabei. Hast du ganz konkret Menschen, denen du dich dann öffnest und mit denen du darüber sprichst?
0: Also konkret hier im Hotel ist es schon so, dass ich mit Selina Grotjan auf dem Zimmer bin, dass mir das total gut tut auch. Also ich war gestern noch draußen bei der Dopingkontrolle und ähm, ja, sie hat mich dann immer gefragt, wann ich denn jetzt reinkomme und Angekommen im Hotel, ähm, ja, kurz auf dem Bett ausgeruht und dann kam sie schon mit einer heißen Schoki rein.
1: Schön, ja. die hilft immer, oder?
0: Ja, <lacht> ja, es ist einfach cool, ähm, jemanden zu haben, der weiß, hey, ähm, man braucht gerade nicht viele Worte, man braucht einfach nur sowas und das sind Kleinigkeiten, die natürlich dann auch zeigen, hey, auch eine junge Sportlerin ist für einen da, vielleicht hat sie jetzt noch nicht so viel Erfahrung, aber anscheinend hat sie da genug Erfahrung und weiß, wie sie es handeln muss. Und natürlich von außerhalb habe ich zwei, drei Personen, sei es Caro Horchler, die mir da total viel weiterhilft, weil sie natürlich in vielen Situationen auch schon mal gesteckt hat. Oder auch Florian Steirer, der wirklich ähm, da einfach das Telefon auch mal zur Hand nimmt und sagt, hey Vanessa, jetzt wein einfach mal und lass alle Emotionen raus, weil immer diese Mauer zu bauen, ist auch nicht gut.
1: Ich glaube auch gestern nach dem Rennen kullerten ein paar Tränen im Interview wie würdest du denn so dieses Gefühl beschreiben, wenn es dich dann so überkommt? Du bist ja eigentlich eine, würde ich mal sagen, eine ziemlich, also reflektiert sowieso, aber auch so beisammen, was so ähm, die Emotionen ziemlich klar analysierend und so. Ähm, was passiert dann in solchen Momenten tatsächlich?
0: Ja, der fällt irgendwie wie so ein Gerüst zusammen. Also man will natürlich irgendwie immer stark sein und will natürlich immer versuchen, das Positive zu sehen, weil ja, wir haben jetzt hier eine Woche WM hinter uns, es kommt noch eine zweite Woche, aber in dem Moment ist es dann einfach enorm schwer, da irgendwie nach vorne zu blicken. Und ja, dann versucht man irgendwie so, das Kartenhaus gerade zu halten. Aber ja, genau im Interview kommt dann vielleicht so eine Frage, die man vielleicht gerade nicht handeln kann und dann muss einfach auch mal äh, sein, dass die ein oder andere Träne vergossen wird. Natürlich war es dann gestern so, dass Erik Lesser mich da in den Arm genommen hat und fast gar nicht losgelassen hat und ich dann natürlich die ein oder andere Träne noch mehr verdrückt hatte, weil das einfach so mir zeigt, hey, wir haben in der Vorbereitung schon auch viel zusammen gemacht und ich habe immer gutes Feedback von ihm bekommen und ja, selbst wenn es jetzt mal nicht so läuft, ist er trotzdem da und nimmt mich in den Arm und äh, sagt nicht so ungefähr, hey, ja, geh, geh einfach weiter.
1: Ja, Stichwort äh, Vorbereitung, die äh, konkrete Vorbereitung auf die WM hast du allein durchzogen in Oberhof, während das Team in äh, Südtirol trainiert hat. W wieso? Ja, mir war
0: einfach nochmal dieser mentale Part sehr, sehr wichtig. Ähm, das war der große Grund, warum ich dann eigentlich in Oberhof geblieben bin. Natürlich auch äh, zu wissen, hey, ich habe da eine gute Absicherung mit einem Erik zusammen. Ich kann da zusammen einfach ähm, sehr gut trainieren, aber auch so ein bisschen das Höhenthema. Ich habe einfach nicht das, wie die letzten Jahre gemacht, dass ich nochmal in die Höhe gefahren bin, sondern habe gesagt, hey, dieses Jahr... Novemesto liegt einfach nicht hoch. Ich versuche es jetzt einfach mal ohne Höhe, weil letztes Jahr ist es mit levinio nicht so optimal ausgegangen und das hatte ich schon relativ frühzeitig beschlossen und dann wäre Rittnaun einfach mit einer mittleren Höhe doch auch nicht optimal gewesen.
1: Ich weiß, das ist jetzt eine große Frage, aber bereust du, dass du es so gemacht hast aufgrund dessen, wie es jetzt läuft bisher bei dieser WM oder liegt das nicht an der Vorbereitung?
0: Definitiv bereue ich es nicht. Also meine Vorbereitung war echt ähm, richtig gut. Ich hatte den ähm, Samstag, bevor ich hierher gefahren bin, das beste Training seit lang, also seit Monaten, wo ich wirklich gemerkt habe, es geht voran. Und ich hatte auch meinen Rhythmus umgestellt, dass ich wirklich die Mitarbeiter in Oberhof gefragt habe, hey, wie sieht's aus mit Flutlicht? Können wir da nicht irgendwas machen? Dass ich halt einfach spät trainiere, um einfach schon in diesen Rhythmus zu kommen. Und ich bereue definitiv keine von den Entscheidungen, die ich da getroffen habe.
1: Du hattest trotzdem zum Höhepunkt ähm, ein bisschen mit deiner Form. Du hast diese, wie ich finde, sehr, sehr starke Formulierung benutzt. Man reißt sich das ganze Jahr den Arsch auf für diesen Höhepunkt und dann sind die Leistungen nun gerade aus deiner Sicht leider Gottes so, wie sie sind. Wie erklärst du dir das dann? Hast du, du gehst ja sicherlich auf die Suche nach Gründen. Wo liegen die?
0: Ja, natürlich schaut man erstmal so auf sich selber, was konnte man am Wettkampf vielleicht erreichen, was konnte man aber nicht erreichen. Natürlich war es jetzt so, dass ich gerade in der Mix-Staffel ähm, vielleicht nicht die optimale Ausgangsposition hatte, weil ja wir hatten schon so ein bisschen diesen Matchplan, wir wollen bis zur Läuferin drei vorne mitlaufen und dann hinten raus einfach nur dranbleiben, festbeißen und dann ja das Beste draus machen. Ja, natürlich hatte ich da so ein bisschen das Loch. Es waren sicherlich Medaillen noch drin, aber für mich auch enorm schwierig, so für den Kopf, weil halt einfach sehr, sehr starke Läuferinnen auf dieser vierten Position unterwegs waren. Und natürlich habe ich dann gesehen, hey, das Schießen läuft erst rein. Ich komme richtig gut in den Rhythmus. Ich kann das, was ich mir die Saison erarbeitet habe, einfach umsetzen. Und natürlich war es im Sprintrennen ähnlich am Schießstand, ähm, dann war ich nur zu, zu eilig und ähm, habe irgendwie gedacht, okay, der fällt easy und ähm, war da ein bisschen leichtsinnig. Ähm, hatte die Waffe schon fast auf dem Rücken und dann ist er natürlich vorbeigegangen. Aber das war so ein Aufmerksamkeitsfehler, ja, den ich da einfach gemacht habe. Und ich glaube, den habe ich dann in der Verfolgung einfach besser gemacht. Ähm, und dann war es natürlich so, dass auch dieser läuferische Part eine große Rolle spielt. Und das soll keine Ausrede sein, um Gottes Willen, aber diese Bedingungen sind für eine größere Athletin wie mich einfach enorm schwer. Ich tue mich da ähm, nicht leicht, äh, über den Schnee irgendwie zu fliegen. Für mich ist es, als ob ich festleben würde. Ähm, ich weiß auch, ähm, dass es natürlich passen muss am Tag X, aber ich muss halt einfach versuchen, dieses Flinke am Berg äh, zu schaffen und ja, einfach durch diese Bedingungen so ein bisschen leichtsinnig zu, zu sein äh, oder leichtsinnig zu gehen, aber es fällt mir einfach unheimlich schwer. Ähm, natürlich hat man in den letzten Tagen auch so diese Materialfrage, die riesengroß äh, gemacht wurde, aber ja, das sind einfach Dinge und ich äh, komme jetzt auch von einer großen Besprechung, wo wirklich das ganze Team zusammengesessen hat mit Trainern, Betreuern, Technikern, Sportlern. Also es war jeder da und ähm, natürlich, äh, wir, wir sehen unsere Probleme. Wir wollen auch äh, die Lösungsansätze finden und ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Aber wie gesagt, äh, es muss halt einfach alles passen.
1: Wie kann ich mir dann so eine Besprechung vorstellen? Guckt ihr euch dann gegenseitig in die Augen und sagt, das war jetzt noch nicht so dolle, da müssen wir irgendwie was machen. Wie ist da so die Atmosphäre in so einem Raum? Die Situation ist ja einigermaßen angespannt im Moment.
0: Ja, am Anfang, wie gesagt, wirklich angespannt, dass halt jeder so ein bisschen nach Worten sucht. Dann fängt natürlich jemand an und macht dieses, diese große Runde auf, was natürlich bei uns unser Cheftechniker Sebastian Hopf gemacht hat. Und ja, dann sucht jeder so die Worte und dann gibt es irgendjemanden, der halt anfängt und sagt, hey, bei dem Streckenabschnitt war es so, bei dem anderen war es so. Und natürlich gibt es da auch sehr individuelle Meinungen. Also das kann von Sportler zu Sportler wirklich sehr unterschiedlich ausfallen. Aber ich glaube, genau das brauchen ja die Techniker als Feedback, um halt einfach rauszugehen und zu wissen, hey, das muss man auch besser machen, weil ja, wir Sportlerinnen sind ja auch irgendwie ein bisschen leichter als die Techniker und ähm, die haben dann sicherlich ein anderes Skigefühl oder ja, es ist, hat sowieso jeder ein anderes Skigefühl.
1: Du hast auch an den Mikrofonen ähm, über das Material gesprochen, dass du nicht ganz so zufrieden warst. Wie kommt sowas im Wachstruck an?
0: Ja, natürlich erstmal nicht so gut. Äh, natürlich muss man da offen drüber sprechen und vielleicht habe ich das auch in der Situation ein bisschen falsch gemacht, dass ich halt einfach zu enttäuscht war, aber die Emotionen waren halt sehr, sehr aufgestaut. Ähm, man will sich nicht, also ich würde nicht sagen rechtfertigen gegenüber den Medien, gegenüber den Leuten da draußen, aber man will ja schon auch irgendwo die Begründung äh, für sich haben und mit, mit sich im Reinen sein. Hey, was jetzt wirklich, äh, habe ich heute Scheiße gebaut oder was war es jetzt? Und natürlich hätte ich vielleicht... Ähm, da einfach äh, zuerst zum Wachstruck laufen sollen und hätte sagen sollen, hey, hier können wir noch mal kurz sprechen. Aber ja, man läuft halt erst durch die Mixzone, bevor man dann überhaupt das Stadion äh, verlässt. Deshalb war das für mich in dem Sinne vielleicht nicht das Richtige. Aber ja, man lernt draus.
1: Ich finde die Einsicht übrigens sehr, sehr stark und sehr, sehr gut, ne? dass man ja auch Dinge reflektieren kann und sagen kann, okay, das war vielleicht jetzt nicht die richtige Reihenfolge, in der ich das gemacht habe. Aber diese Emotionen, nach den Rennen sind natürlich immer ein Thema. Das wollte ich sowieso schon immer mal von Sportlerinnen und Sportlern wissen. Dieser obligatorische Gang durch die Mixed Zone unterscheidet sich sicherlich nach einem guten Rennen und nach einem schlechten Rennen. Nach einem guten Rennen macht man das vielleicht lieber als nach einem schlechten. Was geht dir da auf dem Weg in die Mixed Zone durch den Kopf? Oh nee, jetzt kommen die Fragen wieder?
0: <lacht> Wahrscheinlich eher so... Ich hoffe, es kommt nicht die eine Frage.
1: Hast du da konkrete im Kopf, die du nicht gestellt haben willst?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, jetzt die letzten Tage war es wirklich so diese Materialfrage. Mhm. Während der Saison war es irgendwie so diese Schießzeitfrage, die mich dann irgendwie immer getriggert hat. Und natürlich versucht man dann irgendwie seine Antworten zu finden. Und ich persönlich versuche da auch sehr, sehr ehrlich und selbstkritisch zu sein. Ähm, es bringt ja nichts, drum herum zu reden und nicht das zu sagen, was man nicht denkt. Aber natürlich sollte man manche Sachen einfach auch ein bisschen zurückhalten. Und natürlich geht man ja mit einem erhobenen Hauptes durch die mix zu, so, wenn man da irgendwie ein gutes Rennen gelaufen ist. Ähm, ich persönlich muss aber sagen, ich bin beispielsweise bei der Single-Mix-Staffel in Antholz, wo ich ja den ersten Weltcupsieg eingefahren habe. Ja, mit einem guten Gefühl durch die Mixzone gegangen. Äh, es wollte auf, jemand, auf einmal jeder äh, Sender irgendwie ein Interview haben. Aber ich muss halt auch ehrlich sagen, ich habe schon davor auch mitbekommen, dass einige sich so ein bisschen, nicht lustig, aber sie haben schon so ein bisschen Augen äh, gerunzelt, so in der Hinsicht, naja, wieso läuft jetzt Vanessa Vogt eine Single-Mix-Staffel mit ihren Schießzeiten, wenn sie doch am Einzel davor nicht mal unter 30 Sekunden bleibt. Ja, dann sind mir schon so Sender wie zum Beispiel das norwegische Fernsehen ähm, aufgefallen, die dann wirklich zu Christian Mehringer davor gegangen sind und gesagt haben, hey, warum lasst ihr überhaupt Vanessa Vogt starten? Natürlich spricht man dann mit denen und sagt, hey, äh, ja, ich bin happy mit dem, mit dem Weltcup-Sieg, aber man sieht die dann doch irgendwie in so ein bisschen anderem anderen Licht, weil davor noch kritisch geäußert und jetzt äh, loben sie einen zum Himmel, äh, dass man das ja alles so toll gemacht hat. Ich glaube, man sollte da schon auch so ein bisschen ja, die Emotion äh, zeigen, weil der Sport lebt von Emotionen, definitiv. Aber ja, manchmal muss man einfach kurz und knapp äh, das beantworten, weil ja die Fans da draußen schauen schon unheimlich gerne Biathlon und die wollen natürlich unsere Stimmen auch irgendwo hören und wollen halt auch ähm, vielleicht hören, was ist uns heute gut gelungen, was nicht. Ähm, ja, und dann steht man natürlich Rede und Antwort.
1: Nach dem Beginn dieser WM, wie verbringt man den so? Wir sitzen hier im Teamhotel, hatte ich ja gesagt. Ihr habt, was die Freizeitgestaltung angeht, doch diverse Möglichkeiten hier. Ich war ganz, ganz angetan. Also kickern kann man, Darts spielen kann man. Ich glaube, an der Konsole zocken geht auch. Was machst du so? <lacht>
0: Also erstmal lang schlafen, weil doch der Tagesrhythmus irgendwie so ein bisschen verschoben ist da durch die Nachtrennen, äh, würde ich mal sagen. Und ja, nachher steht dann einfach noch eine Trainingseinheit an, ähm, wo man einfach sich noch mal ein bisschen das gewisse ähm, ja, Selbstvertrauen holen sollte, bevor der Einzelmorgen ansteht, gerade am Skistand. Und natürlich gibt es dann so Sachen wie ähm, das Tischkickern oder ich sitze auch gerne von der PS5, auch wenn man es vielleicht nicht meinen könnte.
1: Und was spielst du denn?
0: Wir haben tatsächlich nur fünf Spiele dabei und eine <lacht> von den CDs ist leider nicht dabei. Also es bleibt nicht so viel übrig, aber wir haben Autorennen dabei und Wintergames, also es ist
1: ganz witzig. Und wie performst du an der PS5? spielt man gerne gegen dich, weil man weiß, die Vanessa ist Kanonenfutter oder dominierst du da die anderen? Also gegen Johanna bin ich schon mal nicht so schlecht, ähm,
0: aber gegen die Jungs habe ich auf der Straße eine Chance, aber auf Schotter nicht.
1: In Novi ist dieser Stadionbereich am Schießstand, der ist so Irre laut. Also das ist für uns Journalistinnen und Journalisten teilweise schon, wenn man sich darauf konzentrieren will, eine vernünftige Frage zu stellen und dann, was weiß ich, fährt eine tschechische Athletin oder ein Athlet vorbei, kann man kaum sein eigenes Wort verstehen oder Gedanken überhaupt klar fassen. Jetzt musst du da am Schießstand schießen, dich konzentrieren, nachdem du irgendwie Vollgas auf der Strecke gegeben hast. Wie kriegst du das hin?
0: Ja, es ist natürlich nicht so leicht. Also, gerade in der Interviewzone, dann stehen wir wirklich da und haben Stöpsel in den Ohren, damit wir überhaupt die Frage von den Reportern verstehen. Gestern hatte ich die glückliche Situation, dass eine Sekunde vor mir Marketta Davidova gestartet ist und ich quasi mit ihr raus auf die Strecke gehen durfte und es wurde mega laut. Ich habe mich im Vorfeld schon ein bisschen drauf eingestimmt, aber es ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich würde sagen, dass die Zuschauer hier noch mal ein bisschen näher an einen dran sind als an anderen äh, Stationen und es pusht einen ungemein. Es hilft einen dann irgendwie, ja, so ein bisschen diesen Schmerz äh, zu vergessen und macht einen irgendwo auch stolz, dass so viele Zuschauer trotz dieser Wetterbedingungen ähm, gestern hat es wieder geregnet, einfach da sind und einen, ja, anfeuern.
1: Lass uns mal kurz einen Blick nach vorne werfen jetzt auf den restlichen Verlauf, die zweite Woche der WM. Die Erwartungen und der Druck bei einer Weltmeisterschaft sind logischerweise noch mal höher, als sie im normalen Weltcup sowieso schon sind. Jetzt war der Start holprig. Spürst du noch einen höheren Druck jetzt in diese zweite Woche hineingehend? Irgendwie müssen wir zumindest als Team eine Medaille hinbekommen?
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also natürlich, ich meine, ich bin durch dieses Selbstkritische auch jemand, der sich oftmals sehr, sehr viel Druck selber macht. Gerade so Sachen wie, dass ich halt einfach mal das Handy beiseite lege und einfach diesen Druck nicht mitbekommen will, äh, hilft mir enorm. Ähm, natürlich äh, ist es so ein bisschen... Wie soll man sagen, es ist natürlich schwierig, da irgendwie positiv in die zweite Woche zu, zu schauen, weil wir einfach keinen Ortswechsel haben. Wir sind, wir finden immer die gleichen Bedingungen jetzt wieder. Ähm, es wird vom Wetter, glaube ich, eher nicht besser. Natürlich wünschten wir uns als deutsches Team, äh, lassen Flieger steigen und Östersund äh, <lacht> Startler machen äh, für die zweite WM-Woche, aber so leicht geht es einfach nicht. Ähm, wir müssen äh, das so nehmen, wie es kommt, aber ja, ich glaube, wir, wir sind da einfach sehr, sehr gefordert im Team, dass wir einfach untereinander uns da nicht runterziehen. Ähm, einfach jeder mit äh, den anderen so offen spricht, ähm, dass wir einfach als Team ähm, da vorantreten und nicht jeder sich so ein bisschen die eigene Grube gräbt.
1: Und die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft hat jetzt keine erhebliche Delle bekommen durch den WM-Start?
0: Ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht, dass es eher in die andere Richtung gegangen ist jetzt, dass man irgendwie das Gefühl hat, offener reden zu können und noch mehr an den Strang zieht, um einfach zu ja diese Lösungsansätze zu finden. Und ich glaube einfach, dass jeder jetzt so ein bisschen
1: gesehen hat,
0: jeder ist gefordert und wir sind als Team nur stärker.
1: So, dann die letzte Frage. Was nimmst du dir denn vor für die zweite WM-Woche. Ich weiß, das ist, könnte ich mir zumindest vorstellen, auch so eine halbe Trigger-Frage. So, ja, kommt auch immer wieder. Ähm, nichtsdestotrotz, ich stelle sie einfach mal. Ich sehe, du lächelst zumindest ein bisschen. Das beruhigt mich. Sehr
0: mutig. Sehr mutige Frage. Und so kreativ. Die, die beste Frage kommt zum Schluss. Genau. Ähm, ja, natürlich muss man erstmal mal schauen, wie, wie man jetzt einfach wieder reinkommt. Natürlich weiß ich auch, dass Einzel so ein Wettbewerb ist, wo ich ganz gute Chancen habe, wenn ich einfach mein Schießen rüberbringe. Aber wie gesagt, ich will mir da einfach nicht zu zu sehr, diesen Druck nicht zu hoch machen. Ähm, es muss einfach alles passen und natürlich äh, sehe ich, seh ich mich da aktuell nicht ganz vorne. Und bei einer WM kommt es einfach auf Medaillen nur an. Aber wie gesagt, es kommen dann auch noch zwei schöne Staffelwettbewerbe und es ist noch nicht klar, wer wie was läuft. Aber ich freue mich einfach riesig drauf und ich glaube, man hat letztes Jahr auch bei der WM gesehen, egal wie äh, katastrophal die Einzelrennen sind in, in der Staffel, ist doch alles möglich.
1: Dann toi 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 dabei und viel Erfolg und viel Spaß auch vor allem. Vielen Dank. Das war's mit der zweiten Folge unseres Biathlon-WM-Specials aus Novimiesto. Wenn wir uns am 16. Februar wiederhören, dann sieht die Biathlon-Welt mit Sicherheit schon wieder ganz, ganz anders aus. Das ist doch das Schöne an diesem Sport. Lasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Adieu.